0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 최근 우리 문화계의 핫트렌드 하면 단연 복고 바람이죠 저희 프로그램을 통해서도 90년대 가요의 부활과 또 영화 국제시장을 잇는 최근 문화계에 불고 있는 복고 트렌드 소개해드린 적이 있는데 이제 식품업계에도 상륙했습니다 복고 마케팅 열풍이 이어지고 있는 거죠 한 전통주 전문기업에서는 요 20여 년전 대히트를 쳤던 왕년의 인기 제품을 최근 신세대 입맛을 감안한 추억의 신제품으로 다시 부활시켜서 인기몰이를 시작하고 있고요. 한 제빵업체에서는 매장에 검정색 소틀 등장시켰습니다. 그리고 옥수수 가루로 구수함을 더한 볶고 도넛을 설탕 듬뿍 묻혀서 어릴 적 시장에서 먹던 도넛의 향수를 자극하고 있죠. 문화계의 복고바람, 지친 많은 사람들의 마음을 위로해줬는데요. 불황에는 복고가 통한다는 얘기가 있잖아요. 자 이어지는 경기 불황에 침체된 우리 경제도 이 작은 바람이 좀큰 위력으로 이어지기를 기대해보겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 적정 투자 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 그리고 방송 들으시면서 빅데이터 관련한 궁금하신 점들 저희 프로그램 앞으로 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 어플리케이션 콩 KONG를 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 이슈, 설랑설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어떤 이슈들 살펴볼까요?
1: 일단 뭐... 겨울왕사 얘기좀 아, 많이 되고 있고요. 최악의 네. 겨울왕사라고 얘기되고 네, 있고요. 이제
0: 정영진 편의장 나오셔서 계속 기침하셨어요.
1: 네네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 김영란법 논쟁 여야 간에 지금 첨예하게 이어지고 네. 있고요. 그리고 어제 있었죠. 87회 아카데미 시상식 얘기로 뜨겁습니다. 네. 그리고 적가 담배 논란도 이어지고 있습니다.
0: 네. 요즘 워낙 또 국내 영화 산업이 발달해서 그런지 우리나라 시상식에 관심이 많지 아카데미 시상식. 사람들 그래도 뭐 여전히 좋아하는 분들은 관심 갖고 챙겨보죠.
1: 네 그럼요. 네. 아카데미는. 영화상 중에서는 가장 큰 그럼요. 관심을 끌고 있다 이렇게 볼수 있는데요. 네, 네. 어, 국내에서도 꽤 뜨겁습니다. 그리고 네. 생중계도 하고 있고요. 같은 그렇죠. 같은 채널에서. 네. 네. 그 어제 하루 아카데미를 언급한 문서만 3만여 건에 이르렀습니다. 말씀드리지만 하루 언급량이 3만 건이면 모든 언론의 톱뉴스가 된다고 했잖아요. 아, 네. 네, 그 정도로 뜨거웠다 그렇군요. 이렇게 볼수 있고요.
2: 네.
1: 어, 극장가에는 아카데미 시즌이란 말이 이제 생길 정도로 아카데미 영화상은 거의 전 세계 영화상 중에 거의 유일하게 흥행에도 네. 상당한 영향을 미치는 것으로 알려져 네. 있습니다.
0: 네, 왜 한때 좀 영화 좀 본다는 학생들 그. 캠퍼스에서 대학 그 폴더에 꼭 끼고 다니던 잡지 중에 하나가 그 스크린이라는 영화 잡지 있었는데 거기 유승천 대표께서 편집장을 하셨다는 얘기를 오늘 좀 처음 들었어요. 네 맞습니다. 이게 네. 예, 영화 얘기를 어떻게 풀어주실가 궁금했는데 오늘 뭐 전문가의 시각에서 한번 아카데미 시상식 얘기 좀 들어볼게요. 뭐
1: 영화를 요즘에는 많이 못 보고요. <웃음> 네. <웃음> 예전 감각으로 <웃음> 말씀드리겠습니다. 네.
0: 그 아카데미 그 수상 시상에 대한 어떤 얘기들이 많이 오고 갔나요?
1: 일단 아카데미 시상식의 최고승자죠 영화 버드맨. 네. 네 버드맨에 관한 이야기가 많았는데. 데요. 버드맨 언급량만 5천 건이 넘었습니다. 이 영화를 만든 감독이 멕시코 출신이어서 또 이제 화제가 됐는데요. 네. 이름이 좀 어렵습니다. 알레한드로 곤잘레스 이나리트 감독인데 원래 아, 좀 네. 예. <웃음> 유명한 감독이고요. 네. 이 버드맨은 그테취급치를 그러니까 받는 할리우드 스타 리건 톰슨이 그브로드이 연극 무대를 통해 이제 재기하는 과정을 그리 아주 굉장히 휴먼 드라마, 감동적인 휴먼 드라마로 알려져 있는데요. 네. 이 작품은 작품상 최고 영예죠. 작품상에 이어 감독상 그다음에 각본상, 촬영상 등 영화상에서 주는 주요상 4개부문을 네 어, 휩쓸었습니다.
0: 4관왕 특히
1: 그 이번에 경쟁작이 굉장히 그 쟁쟁했는데요. 링클레이터 감독의 보이후드, 네. 그다음에 웨스 앤더슨의 그랜드, 그랜드 부다페스트 호텔, 그리고 클린트 이스투드 트 감독이죠. 네. 아메리칸 아, 스나이퍼. 아, 네. 네. 그리고 에, 모튼 틸덤의 이미테이션 게임 등이 음. 쟁쟁한 후보작을 물리, 물리치고 주요상을 다 휩쓸었어요. 예전 같으면. 네. 하나씩만 나눠 갖고 막 이랬었는데 올해는. 이거 네. 한 군데 몰렸어요. 아. 그러니까 이것도 좀 이례적이다. 이렇게 얘기가 되고 있는데요. 네. 이 영화의 국내홍보사는 이 수상을 예측했는지 발 빠르게 트위터, 페이스북을 통해서 이 수상 이벤트를 어제 시작을 하기도 했고요. 네. 네. 그런데 정작 SNS에서는 김치 논란이 뜨거웠습니다.
0: 김치 논란은 무슨 얘기죠?
1: 일단 이, 이 영화의 주인공인 그 리건 톰슨의 딸로 등장하는 그 배우 엠마 톰슨이. 네. 어, 꽃을 가리키면서 김치 냄새를 언급하는 아,
0: 대사가 나옵니다. 아, 뭐라 그랬어요?
1: 모두 김치처럼 역한 냄새가 나는군.
0: 아이고. 뭐 예, 이래서
1: 예. <웃음> 북미 지역에서 이 대사를 먼저 접한 일부 네티즌들이 발끈했는데요. 요,
0: 약간 어떤 뭐 우리 문화의 폄하 뭐 이런 발좀 그렇죠. 한국의 되네.
1: 김치 문화를 폄하했다는 이유에서 예, 예. 이에 대해 이제 국내 홍보를 맡은 영화사에서는 어, 매우 신경질적인 딸의 캐릭터를 보여주기 위해 설정한 대사일 뿐 네. 특정 나라나 문화를 비하하려는 의도는 절대 아니라고 해명했습니다. 아, 네네. 하지만 논란은 SNS에 굉장히 뜨겁게 이어지고 있는데요. 트위터에서는 버드맨 앞에 김치 논란이라는 수식어가 따라다닙니다. 그래서 네네. 김치 논란 버드맨 뭐 이런 식으로 아, 얘기가 되고 있고 이, 이것이 한국 문화를 비하한 인종차별이냐 음. 아니면 이해할 수 있는 수준이냐를 놓고 감론를 박이 이어지고 있는데요. 네. 가령 치즈 냄새가 고약하다고 해서 아, 그게... 인종차별이라고 하진 않지 않느냐 하는 네네. 이런 반론도 만만치 않게 제기되고 있는데 네. 어쨌든 이제 <웃음> 이 아카데미에서 주요상을 다 휩쓸어서 마케팅을 해야 되는 영화사 입장에서는 좀곤혹스러운 장면이 아닐까 이렇게 생각됩니다.
0: 김치를 세계적인 어떤 음식의 대열에 올랐다고 우리가 뭐 기뻐해야 될지 아니면 이거에 대해서 우리를 좀 비하했다고 화를 내야 될지 어 이거 좀 애매한데요. 아무튼 자이 밖에 주요상들 또 누가 가져갔는지 알려주시죠.
1: 네, 일단 뭐 배우상에 관심이 많죠. 네. 나머지 현상에는 그 사랑에 대한 모든 것이라는 영화의 에드 레드메인이 차지했고요. 여주연상은 우 스티렐리스의 줄리아 모어 아주 오래된 연기파 배우죠 줄리안 모어가 차지했습니다. 그리고 나무 조연상은 그 위플래쉬의 J.K. 시몬스 그리고 네. 여우 조연상은 영화 보이우드의 그 패트리샤 야케트가 예. 차지했습니다. 네. 그러니까 특이한 점은 아카데미 인물 연관어 저희가 이제 빅데이터를 보면 1위에 수상자가 아닌 콜린퍼스가 올랐어요. 네. 콜린퍼스는 최근에 이제 킹스맨에서 다시 화제가 됐는데 네. 옛날 사진들이 많이 퍼졌습니다. 네, 네. 옛날 사진이 퍼지면서 뭐 콜린퍼스 수트.
0: 콜린퍼스가 이 수트 핏이 굉장히 네. 좋다고 그렇게 알려져 있잖아시죠 네. 굉장히 네, 여성분들한테 네. 인기가 좋은데
1: <웃음> 어제는 콜린퍼스가 젊은 시절 오스카상을 받고 너무 기쁜 나머지 트로피를 화장실에 두고 왔다가 직원이 아우. 찾아준 사실들. 그리 이제 많이 <웃음> 얘기가 됐고요. 네. 이 밖에 이제 여우전상의 줄리아모가 연관 2위에 올랐고. 그 다음에 열정적인 헌정 공연을 펼쳤던 레이디 가가가 네, 3위에 봐요. 올랐습니다. 네. 네. 그리고 화려한 목걸이로 정말 주목을 끌었어요. 네. 네. 케이트 블란쳇이 아, 인물 연구는 뭐, 4위에 올랐어요. 수상한
0: 건 아니고요. 네. 네. 그 목걸이 로 목걸이가
1: 목걸이가 너무 화려했어요. 아, 네. <웃음> 그리고 나무 지원상 수상작이죠 사랑의 모든 것의 실제 인물이죠. 네. 스티븐 호킹 박사도 연구는 상위권에 올랐습니다. 네.
0: 보이우드의 페트리시아키트가그 어떤 수상 소감을 뭐 멋있게 했나 보죠. 화제가 많이 되고 있네요.
1: 네, 보이우드의 여우 지원상을 수상한 패트리시 아케트가 수상 소감을 통해 아이를 낳은 모든 여성, 네. 납세자, 미국인 모두는 모두가 동등한 권리를 보장받을 수 있도록 싸워왔다면서 음. 동일 노동, 동일 임금 그리고 여성이 성공할 때 미국이 성공한다고 외쳐 큰 박수를 어, 받았습니다. 그게 네.
0: 영화에서도 보유 후대에서 보면 그 아이 엄마지만 굉장히 의식 있는 뭐 강사 이런 걸로 좀 나오잖아요. 그래서
1: 캐릭터를 반영한 수상소감을 말했다 아. 아, 뭐 이런 얘기가 네. 좀 있었고요. 네, 네. 그리고 또 이제 레드카펫을 찾은 또 다른 사람들이라는 뉴스도 화제가 됐는데요. 네. 흑인인권단체와 그 LA도시정책원탁회의가 어 아카데미 시상식장을 찾아서 네. 아카데미는 미국을 반영하지 않는다. 네. 여성, 히스패닉, 흑인 등 유색인종은 아카데미에서 투명인간이라며. 이 백인과 남성 중심의 아카데미를 맹비난했습니다. 왜 했습니다.
0: 갑자기 이런 움직임들이 나타나죠?
1: 일단 네. 올해 발표된 20명의 남녀 배우 후보 가운데 유색인종이단한 명도 없었다고 그래요. 그랬군요. 네, 이게 발단이 됐는데요. 네. 역대 1,646명의 연기 부문 후보자 중에서 흑인 후보는 65명에 불과했고 할리베리가 흑인 최초 여우주연상을 받을 때까지 73년이 걸렸다고
0: 네. 합니다.
1: 이는 이제 수상자를 결정하는 5,765명의 아카데미 회원이 있는데요. 이 중에 94%가 백인이고 77%가 남성이라고 그래요. 네네. 평균 연령은 62세고요. 이런 것이 시상식에 이제 반영이 된 것이 아니냐. 이것은 네. 또 아카데미가 그전 음. 세계인의 사랑을 받기 위해서 풀어야 할또 하나의 숙제가 아닌가
0: 네, 이렇게 생각됩니다. 네. 자 이번에는 좀 국내 정치 이슈로 돌아와 보죠. 김영란법이 계속 화제가 되고 있는데 저 여야의 정치적 셈그 법이 좀 복잡하다면서요. 네,
1: 부정청탁 및 네. 금품수수 금지에 관한 법률이죠. 적용 범위를 둘러싸고 논쟁이 있었는데 네. 이게 이제 설이 지나면서 다시 이제 논쟁이 되고 있어요. 그러니까 정치적 이해관계가 얽히고 있는데 뭐 뜨거운 쟁점은 역시 언론인을 포함할 거냐 말 거냐는 하 문제이고요. 네. 네. 그래서 여야가 원하는 곳은요, 수정이案를 놓고 팽팽한 줄다리기를 계속하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 이게 적용 범위가 공공성이 좀 적용되는 뭐 언론, 의료계, 금융계도 이제 이걸 포함해야 된다, 아니다, 뭐 이런 거를 알고 있는데 여야의 공식적인 입장은 뭔가요?
1: 아 공식 입장은 제가 네. 볼때 눈치 보기 아닌가 <웃음> <웃음> 공식 입장이 왔다 갔다 하니까요 어, 여당 야당 네. 다 왔다 갔다 하고 있거든요 그래서 네. 사실 그 새정치연합은 2월에 원안을 처리한다는 게 공식 입장이긴 해요 근데 이상민 법사위원장 생각 다르고 네. 그오윤근 원내대표 생각 다르고 그래서 어제 이상민 법사위원장이 여야 원내대표를 만나서 의견조율을 시도했으나 별다른 네. 성과를 얻지 못했고 네. 그래서 정의와 국회의장은 뭐 여야 (8인) 협의체를 구성해서 재논의 하자 음. 근데 이미 이제 소, 상임 소위를 통과한 네. 법안인데 이게 다시 얘기가 되고 있는 게이제 여론 때문인데요 네네. 그래서 아직까지는 공식 입장이 눈치 보기다 저는 이렇게 정리하고 네. 있습니다
0: 네 증세 논란에 의해서 눈치 보기또 다른 또 어떤 한 분야네요 네, 네. 네. 그 세월호 참사 이후 공무원의 부정부패 척뭐 관피아 척 결이 이제 화두가 됐었는데 이렇게 자꾸 놀라만 거듭되다가 김영란법 입법 취지가 훼손되는 거 아니냐는 우려가 나오고 있을 것 같아요.
1: 네, 그래서 네. 빅데이터 전체연관으로 보면 1, 2, 3위가 언론 언론인 기자거든요. 네, 그래서 이게 이 정치권의 언론 눈치복이다. 뭐 이런 얘기도 이제 SNS 여론에서는 이제 좀 가장 강력하게 퍼지고 있는 얘기라고 볼수 있고요. 그래서 또한 언론인은 네. 언론이 꼭 포함된 김영김영란법을 통과시켜달라. 네. 뭐 이렇게 말해서 또 이제 SNS에서 화제가 되기도 했는데요. 네. 이게 뭐 언론인을 다뭐 대상으로 하고 있긴 하지만 네. 뭐 잘하고 있는 언론인을 뭐 벌하자는 얘기가 아니지 않습니까? 네. 금품을 수수한 언론인을 그렇죠. 벌하자는 네. 거기 때문에 입법 취지를 보면 이것이 이렇게 크게 논란이 될 사안은 아니라고 생각하고요. 네. 네. 우리가 세월호 참사에서 그이 관피아들의 폐해들을 많이 목격했고 그것이 거대한 인명 참사로 이어질 수도 있다는 걸 음. 보지 않았습니까? 그래서 이제 김영란법은 박근혜 대통령부터 빨리 입법을 서둘러라 이렇게 네. 얘기했던 법이고 여야도 거기에 맞춰서 추진해 왔던 법안이니만큼 네. 입법 취지가 훼손되지 않게 이제 그렇죠. 눈치보기 그만하고 네. 원칙대로 처리했으면 하는 바람입니다.
0: 저도 이제 언론사에 종사하는 사람으로서 진정한 언론의 독립 자유를 외치기 위해서는 이 법이 좀 전제가 돼야 될것 같다는 생각이 드네요. 네, 네. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
3: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 자, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 적정 마케팅 연구소 김철환 소장과 함께 하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 인터넷 쇼핑몰 얘기 나누어 보죠. 네, 네. 네. 저 요즘 인터넷 쇼핑몰 시장은 요즘 별로 좋지 않다면서요? 근데 실상은 어떤가요?
3: 네, 좋지 않습니다. 아. 요즘은 인터넷 쇼핑몰의 90% 정도가 네. 창업후 6개월 이내에 문을 닫는다고 합니다.
0: 90%면 10개 중에 하나만 성공한다는 얘기인데. 네. 예, 예. 뭐 요즘 왜 그런 거죠? 뭐 해외 직구 같은 걸 많이 해서 그런가요?
3: 어, 해보셨나 보네요. 네. <웃음> 네. 뭐 쇼핑몰의 난립 같은 다른 이유도 있겠지만 네. 업계의 전문가들은 해외 직구가 가장 큰 악영향을 미쳤을 아, 거라고 그래요? 입을 모으고 있습니다. 네. 어, 실제로 지난해 해외 직구를 통한 수입 건수와 금액이 1553만 건과 15억 4천만 달러로 집계가 되는데요. 이는 전년 대비 각각 39%, 49% 증가한 수치라고 합니다. 네. 어, 해외 직구가 왜 늘어났을까 그 이유가 궁금해서 소셜매트릭스로 연관을 분석을 해봤습니다. 봤습니다. 그랬더니 역시나 가격이 가장 많이 언급됐습니다.
0: 근데 네, 많이 저렴한가요? 해외 직구를 하게 되면요?
3: 네, 뭐그 관세를 네. 부담하더라도 네. 뭐 국내에서 사는 것보다 싼 경우가 많다라고 음. 합니다.
0: 네.
3: 아 그런데 신기한 건그 해외 직구 연관어 30위 안에 삼성, 네. LG가 나오더라고요. <웃음> 삼성과
0: LG도 뭐 해외 직구에서 <웃음> 구입하는 왜 그렇죠?
3: <웃음> 네. 그래서 또그 이유를 한번 좀 알아봤습니다. 네. 그랬더니 삼성전자와 LG 전자가 만든 t v 도 해외 직구를 하면 아. 관세를 부담하고서라도 더 싸게 아. 살수 있기 아. 때문에.
0: 휴대전화 그렇습니다. 같은 거 말씀하시는
3: 거잖아요, 그죠? 말도죠. 뭐 TV, 아, 뭐 TV도요, 스마트폰도 그렇고요. 아. 예. 예, 이처럼 국내 기업의 제품만 해외 직구를 하는 상황에서 국내 수입업체들이 폭리를 접하는 걸로 유명한 그런 수입 업 어, 수입 브랜드들은 오직 하겠습니까? 그게 문제인 거죠. 네. 우리 예.
0: 정말 국내에서 그 브랜드들 보면 다 너무 폭리 때문에 그런지 가격이 왜전 세계적으로 가장 높다는 그런 뉴스 많이 접하잖아요. 예. 예. 그래서 이제 해외 직구로 그 답들을 찾고 계신 것 같은데 브랜드가 없는 좀 값싼 제품을 취급하는 인터넷 쇼핑몰은 영향을 좀덜 받지 않나요?
3: 아, 그렇지 않습니다. 어. 요즘 국내 소비자들은 중국 오픈. 마켓 아주 유명하죠. 타오바오에서도 타오바오. 직구를 네. 한다고 합니다. 네. 그 포탈 사이트에서 검색 빅데이터로 확인을 해봤습니다. 그랬더니 타오바오 직구를 검색한 횟수가 올 1월 달에만 19,000건으로 나는데 지난해 2월 달에 6,000건이었으니 무려 300% 이상 증가한 거죠. 참고로 올 1월 한달 동안 아마존 직구 방법을 검색한 횟수가 68,000건이었습니다. 네. 그러면 타오바오 직구에 대한 관심이 얼마나 뜨거운지를 짐작할 수 있을 겁니다. 뭐 이유야. 우리나라에서 판매되는 값싼 제품 제품의 상당수가 중국에서 생산되지 않습니까? 네. 네, 그런 제품을 제조국인 중국에서 직접 구입할 수 있기 때문에 가장 값싸게 살수 있어서 그럴 텐데요. 네. 네, 다른 이유가 더 없을까 싶어서 한번 또 소셜 분석을 해봤습니다. 어, 타오바오 직구에 대해 사람들이 어떻게 평가하고 있는지를 한번 살펴봤는데요. 좀 결과가 의외였습니다. 네. 그래도 싼게 비지떡이라는 평가가 좀 많지 않을까 생각을 해봤는데 어, 긍정 부정과 관련된 연관어 1위로 좋다가 그 이유로는 크다. 그죠? 3, 4위로는 저렴한, 저렴하다. 네. 5위로는 괜찮다가 나왔습니다. 아, 네. 9위로는 마음에 들다. 11호는 추천하다가 나왔는데요. 네. 네. 타오바오 직구 관련 전책을 해서 긍정히 차지하는 비율이 무려 56%나 됐습니다. 그렇네요. 네. 네. 예. 싼걸 좋게 살수 있다고 하면 사람들이 몰리는 건당연하다고볼것같
0: 있겠죠. 당연한 심리죠. 예. 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 브랜드 제품과 값싼 제품 모두 해외 직구 때문에 이렇게, 어, 영향을 받는다면, 자, 이제 쇼핑몰 창업이라는 게 예전만큼 뭐 인기가 예. 좀, 이, 좀 어렵겠네요. 네, 쇼핑몰은 그냥 하지 않는 게 좋은 건가요
3: 그러면? 여전히 인기는 많고 사람들이 네. 많이 몰리고 있습니다. 뭐 그래서 하지 말자라는 건 아니고 아, 예. 다만 뭐 생각 있다면 하되 조심하자라는 말씀을 좀 드리고 싶은 거고요. 네. 그래도 이제는 해외 쇼핑몰과도 무한 경쟁을 해야 하는 상황이기 때문에 고객이 줄어들 수밖에 없는 상황을 인정하자라는 것, 어, 겁니다. 네. 그래도 매출을 유지할 수 있는 방법은 있습니다. 바로 고객의 재구매를 높이면 되는 건데요. 고객이 반으로 줄어든다 해도 고객이 한번 사줄 걸두 두번 사주게 한다면 매출은 유지될 수 있겠죠. 네. 네 세번 이상 사준다면 매출은 늘어날 테고요. 그만큼
0: 신뢰감을 줘야 된다는 얘기잖아요. 재구매율을 예, 예, 높인다는 건데.
3: 예, 예. 재구매율을 네. 높일 수 있는 가장 좋은 방법을 좀 말씀드리고 싶은데요. 네. 그렇게 하려면 고객을 다른 경쟁자보다 더잘 알면 됩니다. 네. 어, 예를 들어 구두를 판다면 고객의 발 크기와 넓이 그리고 발가락 모양. 어, 발이 스판지 건조한지, 신발굽이 달린 형태는 없떤지뭐 그런 네. 정보들을 파악하고 거기에 맞는 구두를 제안해 준다면 고객, 고객은 웬만해선 떠나지는 않겠죠. 약간
0: 이제 감동 마케팅을 하라는 어, 얘기네요. 예, 네, 예, 네,
3: 예, 맞습니다. 네. 어, 그 고객들이 오프라인 매장에서 제품 살 때는 판매자랑 많은 이야기를 할수 있기 때문에 어, 자기에게 딱 맞는 제품을 잘 봐줄 수가 있지만 온라인은 좀 다르죠 그래서 고객은 늘 불안할 수밖에 없습니다 이 제품이 과연 나한테 맞을까 올릴까라고 음. 생각을 하게 되는데요 이제 그런 상황에서 어떤 온라인 쇼핑몰이 나를 아주 잘 알고 나에게 맞는 제품을 전해준다면 그쇼핑몰을 계속 찾을 수밖에 없겠죠 어그 뭐. 와이셔츠 업체는 제품 주문을 받으면 직접 출장 서비스를 나가 고객 시, 신체 사이즈를 측정하고 어, 그 거기에 맞는 제품을 좀 보내준다고 라 합니다.
0: 그러니까 온라인에서 주문하는데 예. 출장을 나온다고 예. 온오프로 예. 합치는 그런 예. 예. 경우네요. 네요. 예.
3: 물론 뭐 고객 한명한 한 명을 일일이 파악하는 게좀 어려울 수는 있습니다. 네. 뭐 그럴 경우를 하더라도 뭐 대안은 있는데요. 특정 고객 그룹을 완벽하게 파악하는 거죠. 어, 제가 넣던 쇼핑몰은 건달 스타일 옷만 판매를 합니다. <웃음> <웃음> 네. 또 다른 어떤 쇼핑몰은 어로지 뚱뚱한 사람들만을 위한 옷을 아. 네. 판매를 하고 있고요. 네, 그런 쇼핑몰 잘 되고 있습니다. 아. 그런데 많은 사람들이 그 쇼핑몰들의 성공 이유로 틈새 시장을 공략했다고 말을 하는데 저는 좀 다르게 생각을 합니다. 그 쇼핑몰이 잘 되는 이유는 틈새 시장 공략회사가 아니라 그 틈새 고객들을 그 누구보다 잘 알고 있기 때문인 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 쇼핑몰을 창업하려면 내가 가장 잘 아는 틈새 고객층에서 출발하라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 뭐 육아가 해보지 않고 육아 제품을. 네. 뭐 판다든가 요리도 해보지 않고 요리 도구를 판다든가 네. 그런 일은 절대 없어야 아, 되겠죠.
0: 자기가 제일 자신 있고 잘 아는 분야에 도전하라는 말씀이니 예. 예. 쇼핑몰 창업 비용을 낮추는 것도 이제 실패 리스크를 줄이는 방법 같은데 혹시 좀 추천해 줄 만한 창업 방식이 있을까요? 예,
3: 쇼핑몰 사업을 하려면 쇼핑몰을 만들어야 합니다. 네. 그리고 그 사람들이 쇼핑몰을 방문할 때마다 발생하는 트래픽 비용도 이제 부담을 해야 되는데요. 네. 어, 그런데 네이버에서 제공한 스토어팜 이 서비스를 이용하면 그런 비용을 줄일 수 있습니다. 어, 아예 들지가 않습니다. 어, 블로그를 직접 운영해 본 경험이 있는 정도라면 누구나 쉽게 자신의 쇼핑몰을 만들어 볼수 있고요. 운영비도 발생하지 않고 제품이 판매됐을 때 따로 판매 수수료도 부담할 필요가 없습니다. 어, 스톱함에는 또 다른 장점도 있는데요. 바로 네이버에서 지식 쇼핑하는 카테고리를 통해서 내 제품을 검색 결과로 보여줄 수 있다는 겁니다. 아, 물론 그 지식 쇼핑을 통해 제품 판매가 될 때는 소정의 수수료를 수수료가 합니다.
0: 있군요. 예, 네. 예.
3: 이처럼 쇼핑몰을 하고 싶다면 먼저 스토어팜 같은 무료 도구로 네. 시범적으로 제품을 팔아보고 성공 가능성이 점쳐질 때 그때 본격적으로 사업을 시작해보라는 말씀을 네. 드리고 싶습니다.
0: 지금 드는 생각인데 이게 만약에 이제 <웃음> 해외 직구 때문에 국내 쇼핑몰들이 어렵다면 네. 발상이 좀 전환을 해서 우리나라 제품을 해외 소비자 들에게 하는 거는 어떨까요? 네,
3: 가능합니다. 그런 네. 걸 역직구라고 합니다. 네. 역직구 쇼핑몰은 외국으로 된 쇼핑몰을 열어 해외 소비자들의 주문받으면 국내에서 제품을 해외로 이제 배송을 해 주는데요. 네, 그 성장세가 좀 괄목할 만한 것 같습니다. 네. 국내 역직구 지원 서비스 업체에 따르면 자사 서비스를 이용한 역직구 쇼핑몰들의 지난해 매출이 전년 대비 3배가 늘었다고 합니다. 네. 특히 중화권에서 차지는 매출 비중이 어, 네. 60% 정도로 가장 높게 나왔습니다. 한류 때문이겠죠. 네. 물론 아마존이나 이베이, 이를 통한 미국 역직구 매출도 17% 상당하게 나왔습니다. 네. 물론 역직구 쇼핑몰을 운영하려면 언어장버, 언어장벽도 극복해야 되고 해외 소비 문화도 이해해야 되고 물리나 ES 관련 문제도 해결을 해야 됩니다. 그래도 그 국내 쇼핑몰 시장이 위축되고 있는 상황에서 분명히 눈을 돌려볼 만한 가치가 있다고 생각을 합니다. 네. 어, 전 세계의 쇼핑몰들과 경쟁해야 하는 해외 역 해외 직구 시대라는 네. 말은 저는 그전 세계의 소비자들을 대상으로 제품을 팔수 있는 역직구 시대라는 말과 네. 같은 말이라는 말씀을 네. 좀 드리고 싶습니다. 네. 뭐 네. 어려운
0: 상황이긴 하지만 분명히 희망을 찾을 수 있다는 그런 말로 네. 결론을 내도록 네. 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
3: 네, 감사합니다. 네
0: 적정 마케팅 연구소 김철환 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 네 IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께하겠습니다 어서 오십시오 네. 안녕하세요 아마 저제 또래의 어떤 주부층들 좀 이제 한 40대 정도 되는 여성분들이 가장 네. 좋아하는 코너인 것 같아요 이 코너 재밌게 듣고 있다는 여성분들 많이 접하는데요 아유, 감사합니다 지난, 지난 네. 스마트 택배 그것도 네. 이제 많은 분들께 깔아서 어우 괜찮네 반응 뜨거웠거든요 자 오늘은 또 어떤 앱 소개해 주실 건가요? 예 네,
2: 오늘도 실생활에서 활용할 수 있는 앱을 준비했습니다 네. 아, 차를 곳, 외출했다가 주차할 곳이 마땅치 않아서 어. 곤란했던 경험이 다들 있으실 그렇죠. 것 같아요. 네. 네. 특히 홍대나 요즘 뜨고 있는 서촌 <웃음> 같은데 나가면요 진짜 주차가 어렵거든요. 차 아예 안 가지고 가죠 그런 <웃음> 경우. 맞아요, 맞아요. 네. 네, 그래서 주차장을 찾아 헤매다가 약속 시간에 늦기도 하고요. 음. 어쩔 때는 주차장을 딱 들어갔는데. 그 주차비가 너무 비싸가지고 깜짝 놀라서 네. <웃음> 그런 경우도 있으실 텐데요. 근데 그런 주차장 정보가 참 찾기가 쉽지가 않아요. 네. 네, 포털에서 서비스하는 지도에도 이렇게 뭐 자세하게는 잘안 나오고요. 네. 네.
0: 갑자기 지난 저희 빅데이터로 보는 세상 그 간단한 회식을 한번 했는데 최재훈 이사께서 말씀하서 <웃음> <맞으시죠? 웃음> 불법, 홍대에서 불법 주차로 네. 벌금을 물었던 생각이 나는데. 네. 그러니까 이런 뭐 홍대나 이런 유행이 좀 복잡한 곳에 주차가 참 곤란하잖아요. 어쩔 수 없이 차량 가져왔을 경우죠. 네, 그러면 네, 네. 오늘은
2: 그런 주차장 정보를 알려주는 앱을 까면 이런 게좀 해소가 된다는 얘기잖아요. 네. 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 그 오늘은 그 전국 주요 도시의 주차장 정보를 알려주는 모두의 주차장이라는 앱인데요. 네, 이 앱을 활용하면 주변 주차장 중에서 가장 저렴하고 또 편리한 곳을 찾을 수 있습니다. 네. 그러니까 더 이상 차댈 곳을 찾아 헤맬 필요가 없고요. 예, 이 모두의 주차장에서는 공영, 민영, 부설 주차장 또 무료 주차장에 대한 정보가 제공됩니다. 예. 그래서 여기서는 운영 시간, 주차 요금, 또 카드 결제가 안 되는 곳도 있잖아요. 네. 그런 것도 모두 나오고요. 최근에는 업데이트가 돼서 주차장에 차댈 공간이 남아 있는지 아니면 예 만차인지도 어. 알려주더라고요. 네. 네, 네, 네. 어 앱을 깔면 내 위치를 파악해서 주변 주차장을 지도상에 표시해 주고요. 1시간 기준으로 주차 요금을 지도 위에 보여줍니다. 만약 다른 곳으로 이동한다면 목적지의 주소나 지명을 입력, 입력하면 되고요. 그러면 그 장소를 중심으로 지도 위에 주차장 위치를 표시하고 요금도 표시해 줍니다. 음. 예. 주차장을 클릭하면 운영 시간이랑 뭐 특이사항 같은 것도 나오고요. 네, 예.
0: 모두의 주차장 이름이 그렇습니다.
2: 그렇죠.
0: <웃음> 어떤 주차 문화도 좀 바꿀 수 있는 혁신적인 앱이라고 볼수 있겠네요. 그러니까 음. 앞으로 차 몰고 나가도 좀 걱정을 덜겠어요.
2: 예, 또 유료 주차장 중에서 근처 상점을 이용하 면몇 시간 무료 주차해 주는 데도 있잖아요. 그런데 아, 네. 뭐 얼마를 사야 되는지 몇 시간을 해 주는지 그런 게 궁금할 때도 있는데. 그것도 알려줘요? 아, 그렇죠. 네. 그래서 모두의 주차장에서 <웃음> 이거를 미리 파악하고 가시면 됩니다. 네. 네. 이용할 주차장을 정했다면 내비게이션으로 바로 연결해서 길 안내를, 길 안내를 받을 수도 있어요. 뭐 김기사나 티맵, 올레네비, 아이네비. 아이나비 이런 거 많이 쓰실 텐데 네. 이게 스마트폰에 깔려 있으면 모두의 주차장에서 길 안내 서비스를 누르시면 돼요 그러면 주차장까지 이렇게 길 안내로 바로 연결이 됩니다.
0: 명절이나 휴가에도 꼭 필요한 앱이라고 하던데요. 네,
2: 그렇잖아요. 저도 이번 설 명절에 잘 이용했거든요. 네. 네, 네. 모두의 주차장은 명절마다 직전에 그 연휴에 무료로 개방하는 주차장 정보로 올려줘요. 어, 네. 네. 올해도 설 연휴에 한시적으로 이렇게 무료 주차가 허용되는 곳을 미리 공지했는데요. 이런 주차 공간이 전국적으로 3천 곳이나 됐습니다. 어, 네. 네, 네. 연휴를 이용해서 가족들하고 뭐. 관광지에 가셨던 분들이 쓰셨다면 좋았을 서비스죠. 음. 또 버스 터미널이나 기차역 주변에 장기 주차를 할때그 장기 주차 요금이 싼 곳도 여기서 추천 주차장으로 표시를 해줍니다 네. 네. 그러니까 터미널 역까지 운전해서 갔다가 대중교통으로 갈았다고 가시는 분들 있잖아요 그런 분들이 이렇게 장기로 주차할 때 여기서 정보를 얻어 가시면 돼요
0: 이게 대도시 외에도 어떤 네. 좀 지역의 이런 데도 가능한
2: 거예요 우리 아, 네, 좀 아~ 그래서 예좀 뒤쪽에 설명을 드리려고 했는데 요네네네 아, 네. 네, 네. 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 그~ 이 앱에 좀 아쉬운 점에 하나인데요. 네. 그 서비스 지역이 아직까지 제한적입니다. 아, 네. 모두의 주차장 앱에는 현재 서울, 부산, 대구, 인천, 울산 뭐 이런 대도시 정보만 있고요. 그주 그런 주그 개발사 측에서 지금 서비스 지역을 점점 늘려가고 있다고 해요. 네. 그러니까 전국 서비스는 좀 기다리셔야 될것 같습니다. 그렇군요. 그래도 네. 뭐곧 이제 이런 정부 인프라망이 좀
0: 확보가 되면 뭐 네, 어느 네. 곳에서 쓸수 있다면 굉장히 편하겠네요. 네, 네. 그리고 주차장을.
2: 공유할 수도 있다면서요. 이건 무슨 얘기죠? 네, 이 모두의 주차장은 네. 공유경제 모델을 도입한 서비스로도 잘 알려져 있는데요. 그공유경제란게한번 생산된 물품을 여럿이서 나눠 쓰는 거예요. 네. 음, 말 그대로 서로 물건이나 공간을 빌려주고 빌려 쓰는 그런 개념인데요. 모두의 주차장에서는 주차 공간을 소유하고 있는 개인이나 단체가 그 공간을 쓰지 않는 시간에 다른 사람한테 빌려주는 겁니다. 네. 네. 그러니까 주차 공간을 효율적으로 활용한다는 그런 개념인데요. 이를테면 지방자치, 지방자치단체가 관리하는 거주자 우선 주차 공간 있잖아요. 이렇게 길가에 선거서 어, 어느 정도 개인들이 일, 신청해서 일정 기간 사용하는 그런 공간인데 이 공간을 내가 쓰지 않을 때뭐 내가 어, 출근을 했을 때라든지 집을 비웠을 때그 주차장에 필요한 다른 사람한테 빌려주는 겁니다. 네. 네. 그 공간이 거주자 우선 주차면이 될 수도 있고 건물에 딸린 주차장이 될 수가 있고, 뭐 학교라든지 교회에 딸린 그런 주차장도 될수 있고요. 네. 어, 이 앱이 정보를 취합해서 앱을 통해서 알려주고 있어요.
0: 네, 네. 그 주차비는 한 어느 정도
2: 되죠? 네, 지금 네. 서울시에서는 송파구, 강동구, 용산구 같은 데서 이런 주차면 공유 서비스가 이루어지고 있고요. 네. 공유 주차면이 총 2천 곳 정도가 됩니다. 네. 네. 그 주차비는 30분에 한 600원에서 800원, 이렇게 천 원이 이하고요 네. 여기서 일부가 주차장은 빌려준 사람한테 돌아가고 아. 응, 나머지는 지자체로 들어가고 그러니까 그런 식이에요. 주차장은
0: 네. 갖고 있는데 네. 매번 이렇게 비어있는 곳이라면 네. 공간 활용해서 수익을 얻을 수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 네, 네, 네. 그리고 이런 서비스를 하려면 이제 앞서도 얘기했지만
2: 주차장에 대한 데이터를 계속 수집을 해야 될것 같아요. 네, <웃음> 네. 그래서 모두의 주차장에 빅데이터가 있습니다. 네. 아, 네, 네. 일단 전국 지자체들이 갖고 있는 그 공공주차장 데이터가 있고요. 이걸 포함 해서 전국에 3 5,700여 개의 주차장의 데이터를 갖고 있습니다. 뭐 그동안에 민영 주차장이나 공유 주차장 또 카페, 마트, 식당 같은 데 딸린 부설 주차장의 정보는 잘 정리가 안돼 있었거든요. 그래서 모두의 주차장 개발사에서는 직원들이 직접 발로 뛰면서 이 데이터를 수집했다고 합니다. 네. 지금도 계속해서 데이터를 모으고 있고요. 네. 또 모두의 주차장 사용자들이 그 데이터를 보탤 수도 있는데요. 주차장 정보를 제보하고 잘못된 정보를 수정 요청할 수도 있습니다. 네, 이게 모두 주차장이 언제부터 서비스를 시작한 거예요? 네, 지난 2013년부터 서비스를 시작했고요. 네. 네, 그동안 에 공공기관이나 정부에서 주는 상도 많이 타서 좀 인정을 아, 받고 있습니다. 그렇군요. 앞으로도 네. 진화를 기대해 볼수 있는 앱이겠군요.
0: 네. <웃음> 오늘 주차장 이용에 대한 주차장 정보를 제공하는 앱 소개받았습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 자 IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께했습니다. 빅데이터로 보는 세상을 또 마칠 시간이네요. 내일은 대중문화를 읽는 시간 준비되어 있습니다. 여러분들 또 많은 참여 부탁드릴게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.